0: 皆さん、改めましておま「おはようございますさあダビデ物語」6回目イスラエルの悔い改めということでねお話をしていきたいと思いますが最近のニュースですがイスラエルのネゲブ砂漠で火星移住のためのシミュレーションが行われているそうですよ。<笑><笑>えー、これはですね楽しそうって言った、今<笑>どうかな<笑>楽しいかどうか分かんないけどね男女6人が、えー、このネゲブ砂漠というところで1ヶ月間、ね、砂漠の岩陰に作られた居住区で生活すると6人の行動や健康状態は常にモニタリングされていて、えー、居住区の外でもおよそ5 0キロの機材をつけた宇宙服を着て活動すると火星さながらの環境でドローンや探査車で正確に位置を測定する研究や地質学や医学などの実験が行われるというそういうニュースでありますねなんか男女6人とか,なんか恋が生まれそうですけどね<笑>ドラマ飲みすぎかな<笑>ときめいてる場合じゃないのかもしれないねこの環境がねわ<笑>かんないけどあのー、でなんで火星への移住の可能性を模索しなきゃいけないかっていうとまあ、端的に言うと地球がやばいからですよね、まあ、環境の汚染とか、ね、環境破壊戦争とか核の脅威とかそしてウイルスの蔓延とかもうここ脱出しなきゃいけないってなった時に、えー、行く先を持ってなきゃいけないということでこういうことをやるわけですけど、ね、え皆さん火星に住みたいですか<笑>私は嫌ですね。たとえ火星はもう地球のあらゆる問題を解決したユートピアを作りましたというふうに科学者や政治家が力説しようとも私は嫌です。なぜかというとその最大の理由はイエス様が来るからです。どこに来るのか地球に来んだよね。地球に来んだよ。聖書を見ると、聖書予言では、再臨の舞台は明らかに地球です。でしょだって、他の星も、ちょっとついでに寄るよとか一言も書いてないよ、聖書には。<笑>書いてないんだよ僕の。僕の聖書には書いてないんだよね。で、えー、なので、まあ、ね、厳密に言うとその再臨が起こる順番っていうのは、イエス様、地上に再臨される前に、私たちクリスチャンは、軽挙と言って空中に引き上げられますという段階があるんですけど、その時火星にいたらどうすんのかなって、<笑>ちょっと、ちゃんとそっちからも引っこ抜いてもらえるかな<笑>ね、それちょっとね、ど、どちらにしても私が言いたいことはですね、ポイントは、そもそもなぜ地球はこんなに問題だらけで壊れているのかというと、その根本原因は、すべての発端は人間が神から離れて歩み出したその罪が人類に入ったことによってこの世界はうめいているのだというのが聖書の世界観ですでイエス様はやがて来てこの世界を修復するよと言っているわけですよねそれをメシア的王国とか千年王国とかいうでその後で永遠の秩序と呼ばれる、まあ、いわゆるそのもう一つの世界が来るんだけどそ,のそれまではまず地球のこの地上にイエス様の治める王国が、えー、実現するんですよなので、えー、人類がすべきことはこの罪の結果であるあらゆる問題がどんなに大変だったとしてもそこから逃げるんじゃなくて悔い改めてイエス様の修復の約束を信じてここで待つということだと私は思いますけどね。まあ、いろんな意見があると思いますけど、この地球が,、ねここがや、ここに約束が成就する。つまり、大きな意味ではここが約束の地なんだよね。だから、そこから離れてはいけないと私は思いますけどね。いかがでしょうかね。で、このニュースがさ、すっごく皮肉だなと私が思うのは、文字通りの約束の地であるイスラエルで、地球から逃げる実験が行われているってことだね,<笑>ねえイ,イエス様はどこに来るのか知ってるイスラエルに来るんだよ<笑>ねえ、まあ、厳密にはオリーブ山ってとこに降り立つんですけどイエス様がその来る場所で、ね、どうやってここから逃げるかってことを、ね、考えているってことがもうちょっと本当に皮肉だなと思うんですけど、ねまあ、もちろんですねこれは聖書予言を真正,面真正面からリアルに捉えるという立場で私は物を言ってます。で世の中の中人から見ればねまあ、それはそれでいいんじゃないと、ね、信仰は信仰でいいと思うよでも現実は大変なんだから物事は現実的に考えないとって、ねえー、言われるかもしれませんが、えー、私たちの信仰は聖書のすべてが現実であるという信仰ですね単なる概念じゃないし気休めじゃないし何か現実とは別の想像上のストーリーを私たちが信じてるのではない手で触れるこの世界で聖書に書いてあったことが過去に起こったし未来にもリアルにそれが起こると私たち信じてる信仰の世界と現実の世界は別じゃない、ね、ところがクリスチャンでも時々これはこれそれはそれみたいになることがあるわけですよあのー、ね過去と未来にイエス様はリアルだと信じてますというあなたは現在、今この瞬間あなたが直面しているあらゆる問題のただ中でやっぱりイエスはリアルであると信じているでしょうかそれを信じきれなくてね神様との関係も大切だよだけどとりあえず目の前の問題の処理を先にしないとってね仕事の方が自分の目の前の仕事をやらなきゃいけないことを責任の方が先で落ち着いたら神様の関係のことも考えようっていうえ風になってることがあるんですね。あのこ心の状態としてね、うん、具体的な行動としてそれが出るか出るどう出るかっていうのは人によってあの人それぞれですけど心の状態の話をしてるんですねで今日の、えー、話のポイントは何をおいてもまず悔い改めからということを結論に持っていきたいと思います。問題処理は重要です。でも、まず神様との関係が正しくあるかどうかをチェックしませんかというそういうことですよね。さあでは聖書なんですが、えー、今日は第1サムエルの7章を読んでいきたいんですけど、えー、今までの話はどういう話かというと、えー、時は約3000年前であります。で神様の与えた約束の地カナンに人々は住ん、まあ、イスラエルの民は住んでいて王はまだいませんでこのイスラエルの民は霊的にも低空飛行で祭祀は堕落しているというような状態ですよねでイスラエルがこのエジプト脱出した時に神と交わした約束、まあ、モーセの立法のその条項によるとイスラエルが神様に忠実だったらあらゆる祝福物質的祝福も含めていろんな形で祝福されるよでも不忠実ならば災いが来るよというそういう警告があるそれが約束だったんですねでつまりある意味非常に分かりやすい契約なんだよこれはね分かりやすいでしょ、えー、にもかかわらずこのです、ねえー、イスラエルの民は偶像礼拝を持ち込んだりするわけその結果、敵に悩まされるということが起こって、まあ、宿敵ペリシテ人にこの、ねえー、侵入されてきたりするわけだよつまりイスラエルの民は、ね、約束の地に入ってるんだけどそこ、すっごいいい場所だと思ってんだけど思って入ってきたら罪を犯している結果結局、その土地でも苦しんでいるというね。状態になっているわけですよで彼らがすべきことはその自分たちの知恵と力で、ね、なんとか解決しようということではないし火星に移住しようとかでもないし、ね、悔い改めて主の救いを待つということがすべきことなんだけどなかなかそれがわからない彼らは、えー、前回の話ですけどこのペリシテとの戦いで大負けして。神様の契約の箱が奪われてでそれは敵の土地でたらい回しにされやっとイスラエルの土地に帰ってきたと思ったらその町の人が箱の中を見るという愚かしいことをしてしまって神罰を食らうとで紆余、えー、曲折の末に、えー、最終的に切り当てあるエアリムというこのイスラエルの中の別の土地に落ち着いて。そこでは箱を正しく取り扱ったのでそこに長くこの箱はとどまることになりますというのが前回までの話です。はい OK、ということで今日は、えー、サムエル記第一7章の1節まではこの間読んだので今日2節から、ね、読んでいきたいと思います。はいえー、2節箱ががキルヤテエアリムににまっっったた日から長い年月がたって20年月てなったイスラエルの前科は主を慕い求めていた。ということで、えー、20年というのはこの時点までで20年ということです。で実はこの先も、えー、もっと後でダビデがこの町から箱を移動するまでトータル100年ぐらいこの町にとどまるんですね。これねで、えー、この過去20年の間にこのイスラエルの民どうやら心境の変化があったようで主を慕い求めている状態になってるんだよねこれなんでこうなっちゃったのかなってね詳しいことは書いていないので想像するしかないんですけど1、まあ、つには、まあ、その20年前ペリシテに大負けしてからね、まあ、相変わらずペリシテの勢力に日常的に悩まされてるっていうのはねあると思うんですよねで、えー、ちなみにこの箱が安置されていたはずの幕屋神殿の前身である幕屋ねは白という場所にあったんですがこの城はペリシテに破壊されたというふうに、ね、考えられてるんですよねじゃあ幕屋はどこに行ったかっていうと聖書の記述を後ろの方を見るとノブという町に幕屋がどうやらあるらしいことが後でわかるんだけどそこに作られたのがいつかっていうのはどうもちょっとね私ずっと読んだけどよくわかんなかったうんこの過去20年間は空白になっているんじゃないかなと、幕屋がなくなっている状態なんじゃないかなと、ね、間違ってたら誰か教えてくださいねあの、聖書を読むとそういうふうにしか読めない、つまり箱をさ、幕屋に戻そうという動きがどこにもないわけよ、だからずっとこの街にとどまっているのね、だから、神を礼拝する場所を失って喪失感を味わっているんじゃないかなと、失って初めて分かる大切さってありますよね。そういういいももののがあったのかもしれなさらに言うと、えー、どうやら噂によるとこの神の箱がペリシテの地にあ,ある間もうあいつらをボコボコにやっ,やっつけたらしいよみたいなそういうことを聞くにつけ。ってことはそもそも戦で負けたのは神が負けたんじゃなくて俺らが悪かったのかなっていうそんな気づきも生まれてきたのかもしれないね、まあ、想像も入ってますけどいずれにしてもですよいずれにしてもこの、ね、過去20年間、神様が虎視眈々と準備をしていたのは確かだと思うんですねイスラエルが聞いて、御言葉を聞いてちゃんと応答するという準備ができてやっとこの長い空白を経てここでサムエルが戻ってくると、ね、サムエル何やってたかよく分かんないんだよ、この過去20年間書いてないから。で、えー、戻ってきたサムエル3節ですよね、3節サムエルはイスラエルの前科に行った、もしあなた方が、あちょっと待って、サムエルっぽく、<笑>もし、もしあなた方が心のすべてを持って、主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やあしたの手を取り除きなさい、そして心を主に向け、主に,も<笑>主にのみ使えなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。ということで、何<笑>はいということですよ、あちょっと待って、4節も読もう、はい。イスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。ということで、まあ、この主という言葉は、ですね言語ではヤハウェという神のお名前なんですよ。ヤハウェというのが創造主のお名前。ヤハウェとの契約というのはこれは結婚関係だということが聖書に書いてあるわけですねヤハウェとイスラエルは結婚してます偶像を持ち込んでいるということはすなわち不貞を働いている不倫してますという状態なんですよねで今ここでこのけ結婚関係この契約に戻ることでもう一度神の守りを得てそして敵を退けることができるんですよとこのサムエルは言ってるわけですよね<笑>さあ5節6節サムエルは言った全イスラエルをミツパに集めなさい私はあなた方のために主に祈ります彼らはミツパに集まり集まり、水を汲んで主の前に注ぎその日は断食した彼らはそこで私たちは主の前に罪あるものですと言ったこうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。ということでミツパっていうのは、まあ、この全民族的な集会をするのによく使われる場所なんですで、えー、ここでいわゆるこのリバイバル、ね、私たちのグループでは霊的覚醒という言葉をよく使ってるんですよね覚醒っていうのはすなわち意識が起きている状態霊的に目覚めたということが起こるんですよね。でそれが起こると何,を何が起こるかというと人罪が起こりますね。人罪,罪を認めるそうだ、俺たち何やってたんだこれおかしいじゃん愚かだったなということに気づくと、まあ、イエス様の例え話で法と息子がある時、我に返ってそうだ、父のもとに帰って私は罪あるものですと言おうというあの,あの気づきはっと目覚める瞬間それがこここでで起こっているわけですよねさあ7節<笑>イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いた時ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきたイスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた<笑>、まあ、ペリシテ人はですねおそらく最初はあのこうイスラエル人がね集まってるからなんか戦いの準備をしてるんじゃないかと思ってだと思うんですよね。でも、まあ、こうスパイを送ってさ、あのー、状況をよく報告させるにつけ、なんかどうやら武器のようなものは何も持ってきてないみたいだぞと、何してるかっていうと、何お祈りとかしてるみたいだろうと,<笑>ということで、なんだ、この無防備、無防備さは。バカじゃねえのあいつらということでもうこれは一網打尽にする繊細一遇のチャンスだということでこう襲ってくるわけだ、ね、で、えー、当然、恐れますよねこれね包囲されたらもう絶対絶命です戦,い戦う準備し,してきてないからねでこの状況と、まあ、似てるのが、えー、イスラエルの民がエジプトから脱出した時にねあのー、ね<笑>覚えてますか目の前は海、後ろからエジプトの軍勢迫ってきたっていう状況でもう絶対絶命の時にイスラエルの民があの時何したかっていうと俺らをここで死なすために俺らを連れ出したんかいもうせーってやったわけだね<笑>リ,ーダーリーダーのせいにしたんだよねさあ、今日のこの箇所では彼らはそのような反応をするのでしょうかはい、8説、イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。と、と、と、と,とって、これ鍵かっこ、鍵格好のあとじゃないかな。あ、違うか、あいいのか、いいのか、あそう祈ってるんだ,、ね、あ言ってんだよね。救ってくださるようにと、と言ってるわけですつまり、サムエルに文句言わなかったんだよね、これね。あの主に頼ってんだよ。まあ、恐れるのは、ね、人間だからしょうがないだよ,ない,だよって<笑>ないんですよ。主<笑>、えー、に頼ってる、これはいいですよね。なんか聖書の中でまれに見るイスラエル人がこう<笑>正しい反応してるみたいな、ま<笑>れか,かな、<笑>なんかあんまりないような気がするけど<笑>ねい、いいですよ、これね。いいですよ。はい、さあ、えー、で、九節。えー、っと、えー、いいんだね。9節サムエルは血離れしていない子羊1匹を取り焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げたサムエルはイスラエルのために主に叫んだすると主は彼に応えられたこの状況を想像してほしいんですけどね敵がすぐそこに目の前に迫ってて、えー、本当に逃げる場所はないのだろうかとか、ね、戦う方法は本当にないのかどうするどうするって、ね、もう急いで考えて決めなきゃいけないという時にサムエルは、ちょっと待って、あの連れてきた羊どことかやって、<笑>これ、まず捧げようって,やってる、<笑>これはね<笑>で、それを遠くから見た敵は、あいつら、この子に及んで何をってるのって、もう、ますます笑いの的になってるわけだね。ところが、主は彼に答えられた。10節。サムエルが全勝の捧げ物を捧げていた時ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかしは、その日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされた。11節<笑>イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。ということで、えー、神が介入されたんですね、まあ、雷が落ちたのかそれともその音にビビったのかいずれにしても敵陣にパニックが起こってろくに武器もない集団がガチで武装してきた軍隊をやっつけてしまうということがね起こったわけでありますね、うん、12節サムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベン・エゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベン・エゼルというのは、助けの石という意味なんですが、実はこれ、20年前に大敗北を喫した時の地名なんですね。はい、その時の別の地とこの地名ね。つまり苦い記憶の地名を勝利の記念碑の名前にしたんだね、これね。つまり、私たちは罪のゆえに敗北をしたが、そこを経て私たちは神に立ち返り、そして今、神の力で勝利を得た、それを忘れないようにしようという、その一連のこと、覚えていようということをやりますね。まだ次の章になるともう忘れちゃってるんだけどね、<笑>次回の話ですけどね<笑>、すみません、<笑> 13節ね、13節13、十三14、ペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領土に入ってこなかった、サムエルの時代を通して、主の手がペリシテ人の上にのしかかっていた、ペリシテ人がイスラエルから奪い取っていた町々は、エクロンからガテまでがイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手からその領土を解放したその頃イスラエルとアモリ人の間には平和があった<笑>領土を回復しましたサムエルという神の立てた正しいリーダーを通して、えー、民が神様に聞こう応答しようそして神様に忠実になろうというふうに決断した結果勝利と平和そして領土の回復が与えられたこれは先ほど言ったように神とイスラエルの契約通りに神がしてくださったということでありますさあちょっと最後までこの7節をね、えー、読んでしまいます15節から17サムエルは一生の間イスラエルを裁いた彼は年ごとにベテルギルガルミツパを巡回しこれら全ての聖女でイスラエルを裁きラマに変えたそこに自分の家がありそこでイスラエルを裁いていたからである。彼はそこに主のために祭壇を築いた。ということで、まあ、いくつかの活動拠点を設けて、サムエルがリーダーとしてイスラエルを引っ張ったということが書いてあります。はい、一応ね、この7章、ここまでで全部読みました。で、ここからこのメッセージ、後半に入るんですけども。あのー、私は幼少期からクリスチャンですので、まあ、このクリスチャンの少ない日本でね、リバイバルが起こるようにと、まあ、ずっと願い続けてきたし、ねまあ、皆さんもね、クリスチャンだったら、あのー、そう願っていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。この日本に、悔い改めが起こるといいな。まあ、それをさっっき言ったように、霊的覚醒というふうに私たちはよく呼んでいて、霊的に目を覚ましたらいいな、この日本がって思っているわけですよ。そのためには、ね、それが起こるためには何が必要なの、そしてそれはつまり何をすることなの、その結果どうなるのという3つのポイントを話したいと思うんです。ね。はい。何が必要で何をすることでその結果どうなるのということを、まあ、最初に全部言っちゃうと、ね、霊的覚醒の3つの要素ということに今日はしております1つ目ん、ね、霊的覚醒が起こるための大前提として1つ目見言葉への渇望が必要ですよねでじゃあ何をすることが、まあ、いわばその覚醒になるの2つ目偶像からの立ち返りですよそして、そうしたらどうなるの3つ目勝利と回復が与えられますよという流れです、はい。ということで1つ目ね霊的覚醒の3つの要素の1つ目見言葉への渇望ですよ。思い出していただきたいのはこの第一サムエルの3章の時ね前々回の話ですけど3章の初めでこのの頃主の言葉は稀にしかなかなった、要するにイスラエルに主の言葉が降りてこなかったということが書いてあってでも3章の後半でサムエルが預言者として確立し語り始めたというまあ希望のあるメッセージで3章が終わってたんですが4章から6章までを見るとこうイスラエルがちゃんとそのサムエルの言葉に聞いて応答するという様子が全然なくて。で20年間の空白を経て7章に今日入ってそこで主を慕い求めているというそういう状態になってるんですよねあの前々回その3章を話した時にも言ったんですが「御言葉を聞く耳」っていうのがもう非常に重要っていう話を、ね、したんですがじゃあねこの神様を知らない世界に聞く耳を持たせるってどうしたらいいんだろうね,これねこれは、ね、難しいんですよこれができたら、ね、いいよだって聞く耳さえあればいくらでもっていう感じする、ね、これは難しいんですよね。皆さんの,、ね、この周りにいる、ね、神様のことに全く興味のない家族とか友人とかに、ね、いくら聖書すごいんだよって言ってももう全然こう、馬ジ東風っていうか、ね、右から左な感じですよね。ですよだから人間っていうのはほとんどこの点については無力だなってもできることはゼロかっていうとまでは言えないかもしれないけど、まあ、ほとんどなんかできることがないような気がするなので神が準備されるこの分野はね私たちは祈るでも神がこの下地を準備される、まあ、しばしば痛みを伴う形のことも多いと思うんですねでコロナが始まったときも言ったんですけど世界がコロナのようなことに見舞われているその意味も神がこの世界にこっち向いてよって言ってるんじゃないですかという話を、ねまあ、昔したんですけどねそうやって神は土地を耕していらっしゃるんだと思うんですねで私たちは神がそこで働いてくださるよう祈るとでも準備ができたときにね彼らの準備ができたときにその人たちがすぐに御言葉を取り込めるように私たちは御言葉をできる限り精一杯提示し続けなければいけません彼らが何かが足りないな何かが必要だな今のままではだめだなって思った時に聖書という選択肢が彼らの前にあるようにしておかなきゃいけないわけでしょ火星に行くかとかね火星に移住するしかないかってなるわけだねイエス様の例え話4つの土地の例え話ってありますねあの今日はテキストは開きませんが<笑><あの笑>えあの塩沢さんにさあのパワポ作ってもらってて僕あのスライドの絵を描いてスライドっていうかね4つの土地の図って書いて渡したらね4つの土地って何って<笑>これしかないだろうみたいな<笑>悟ってよって<笑>まあいいよまあまあそれはいいんですけど<笑>あのまあねイエス様がこの世界は4つの土地ですよとね4種類の人がいますっていう話ですねえ御言葉この種がまかれるんだけど1つある,ある種は道端にまかれるけど鳥が切ってと食べちゃいますよ土の薄い岩地とかそして茨の中とか落ちた種も実を結びませんでしたでも最後に良い土地に落ちた種は100倍の実を結びましたという例え話をイエス様されましたこれ世の中のこの姿そのままでですよねで、えー、と私たち、まあ、クリスチャンの視点から見て誰がこの4つのつつどれに当たるかって区別つきません、ほとんどね例えばもうすっごい予的な快楽に染まってるような人とかもうなんか超ハッピーそうな人が実は心の底で飢え乾いていて真理を探し求めているなんてことはよくあることなんですよねなので私たちはとにかく精一杯できる限り巻き続けるそして信仰者としての生き様を見せ続ける彼らの選択肢に入ってくるようにね土地は神が用意される種は我々がまくですよでも未信者である方々に霊的に目覚めようよっていう前にまずクリスチャンである私はあなたが目覚めないといけないんだよね,ねまず我々が目覚めないといけないんです、ね、だ自分が寝てるのにさ隣で寝てる人に向かってね寝言みたいにさ、お前、起きろ、お前、お前、起きろ、朝、朝、朝、お前、起きろ、<笑>それが、ね、日本のクリスチャンの現状ではありませんか、まず自分から起きろよと<笑>いうことですよね,ねあの。私たちのグループでは、ねまあ、聖書フォーラムという運動に入っていて、冷<笑>凍日本の霊的覚醒は聖書研究からというスローガンを掲げて、ね、やってますけど聖書研究からってちょっと堅苦しい言い方ですけど要するに神様はつまり何を語っているのかもっとよく理解しようよっていうそういう運動ですよね。でね私たちは他人の中の渇望を無理やり呼び覚ますことはすごく難しいんですけどね先ほど言ったように。自分の中の渇望を呼び覚ますことは実は自分の意思でできるんですね。なぜならもうすでに奥底にあるからです。ただ、世の中のいろいろなことでごまかされているだけで自分の真相真理と対話しながら奥底にあるニーズを目覚めさせる、呼び覚ますということは自分の意思でできることなんですね。なので、クリスチャンがまずそれをしようではありませんか。それが一つ目二つ目。<笑>さあ霊的覚醒3つの要素2つ目ね、まああのえー、何をすることなの偶像を捨てて神に立ち返ることですというのが2つ目のポイントですサムエルはこう今日の箇所で偶像を覗き去りなさいと言ったんですがそしてイスラエルはそうしたんですが、えー、皆さんあの罪を悔い改めるって言った時にあの皆さんの意識としてはまあ、罪にもいろんな種類があってその1つが偶像なのかなと私は他の神様は崇拝してないから、まあ、これは別に関係ないかなと思っていらっしゃったらそれは違くて罪というのは突き詰めると全て偶像礼拝です真の神を神とせず偽物の神を作るというのがこれ偶像ですよね神から離れて自己中心に歩むというのは自分が神になっている創造主の助けも守りも許しも私いりません。私の主人は私だけです。これ、偶像礼拝です。で、自分を偶像としているだけでなく、他にも私たちは、あの、日常生活で身の回りのいろんなものを神以上に頼りにしてませんかその代表がお金です。はい。なので、イエス様が、神ととに金使えることはできない2人の主人に仕えることはできませんと言ったんですけど2人の主人どころか3人も4人も5人も主人いるでしょ結構ね<笑>いろんなものに頼りいろんなものに支配されて私たちは生きてますで今日の箇所ではイスラエルが偶像してますと言ったんですけどこれはつまりどういう意味かというと私を守る私の守り神はヤハウェ様あなただけですという告白ですよねそしたら何が起こったかとうとその瞬間ペリシテが襲ってきたんでねこれは明らかにテストですね、まあ,あの後で言いますがその背後にはサタンがいるんですけど神はそのサタンの働きを利用してテストを与えている神様からすると私が守り神私だけが守り神って今言ったよねと。本当だねということでじゃあテストね<笑>って聞けるわけねでえー、<笑>軽い軽々すぎたヤハウェだけに守ってもらいますと言ったからには敵が目の前に迫,迫ろうと何しようとですよ何をおいてもまずこの神様との関係回復のプロセスを完了しなななければらなないそのためには何が必要かっていうと血の犠牲が必要だということで敵がそこに迫っているのに子羊の犠牲を捧げちゃうわけですでこの子羊はイエスキリストの方ですよねつまり、まあ、くどいようですけど人類に必要なのは火星に移住することではなくてそうじゃなくてイエスを通してまず神と和解する。それがここの世界に必要なことですねそしてもしあなたがクリスチャンなのであればクリスチャンでも日々罪を犯す時々神様に後ろめたいことをずっと隠したままにしているそうじゃなくてすぐに告白して神との関係を正常化することがまず優先ではありませんかなのに私たちは、まあ、いろんな不慮の事故とかねなんかいろんな想定外のことが起こったりすると。神へのののの信頼頼ななさに、にに浅はかな手段にすぐに頼ってしまうのよねで。私の好きなねみ言葉、イザヤ書30章の1516」なんか割と最近もこれ引用したような気がするけどあの好きなんで何度も引用しますけど「<笑>えー、イスラエルの聖なる方神である主はこう言われた」「立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得る」しかしあなた方はこれを望まなかったあなた方は言ったいや私たちは馬で逃げようとそう言うならあなた方は逃げてみようまた私たちは早馬でと言ったそう言うならあなた方の追っ手はなお早いこれは本当に私たちの姿だなと思うんですよね立ち返って落ち着いてられないっていうね<笑><笑>、えー、私はですね昔オリンパスという会社に勤めてておりまして8年ぐらい仕事をしたあその終わりのころに、ねまあ、ずっとパソコンで数字を扱う仕事でですねあの目が極度のダメージを受けてしまってもう辛いという状態になってしまったんですねでも休めない仕事大変迷惑かける休めないなので限界を超えた状態でも頑張り続けて何ヶ月も頑張り続けてでもう最後の最後は本当に無理っていう状態になってすみません、休職しますってなったんですけど、まあ、その休職に入ったのがだいぶ遅かったですねもう,も,うもう限界を1に超えていたで 1, 1年間休職しても治らずもう戻れないので退職しましたで、えー、サービス業ならできるかなと思って転職して、まあ、この拳座に来てホテルマンになって、まあ、2年間ホテルマンをやったんですけど実はその時も同じパターンを繰り返してしまったんですね。仕事大変、で結局端末とか使うから目がつらいってなってもう限界、でも休めない、現場に穴を開けたら迷惑かかるし評価も下がる、だから頑張らなきゃ、主よ助けたまえ。って祈りながら必死にやって、まあ、最後はもうやめたんですけど、まあ、でもそのね、あの、まあ、やっっぱり、ね、休むのが遅かったですね<笑>今の私がタイムマシンに乗って過去の自分のとこ行って何か言えることがあるとしたら何を言いたいかっていうとう休めと早く休めと、ね、休みますって言えないのは自分を守っているのは会社だ自分の価値を決めるのは周りの評価だと思ってるからでしょそれはあなたの偶像だよって言いたいですね。君がすべきことは神様助けてじゃなくて主よあなた以外のものを守り神神にしていましたと言って悔い改めてさっさと休むことだよって過去の自分には言いたい<笑>ただこれはあの一応言っときますが過去の自分のことは自分の内面だから分かってるからねこれ人にしない方がいいですよ<笑>あの人の内面は絶対分からないので他人の偶像のあら探しはやめましょう自分の<笑>、よくやるからこれあなたそれおかしいよってね、あなたおかしいって人を言う前に、まず自分の中の偶像を炙り出してください。そこに集中して、本当ねで、あなたが生活の中で、問題だ、問題だと思っていることは、ほとんど神にとって、これっぽっちも問題ではありません。神にとっての問題は、あなたが真の神だけを神として歩んでいるかどうかだけですなので偶像を捨てましょうはいそれが2つ目3つ目じゃあどうなるのとそしたらどうなるの勝利と回復が与えられますこれが3つ目誰に対する勝利でしょうねなん何を回復するんでしょうね商売敵への勝利を得て売上を回復するんでしょうかね、えー、イスラエルは、まあ、今日の箇所で偶像を捨てて神に立ち返りましたよねその結果敵を任して領土を回復しましたなので私たちも神に従えばこの世界で勝ち組になれますというふうに言うのはいわゆる繁栄の神学ですねこれは間違ってますイスラエルがこの箇所で敵に勝って領土を回復したのは、まあ、先ほどから言っているようにそれが神とイスラエルの間の契約だからですねで私たちと神の契約は直それと一緒ではないんですよねなのでそのまま当てはめるとあの間違った期待を神に抱くことになりますしかし今日の箇所から私たちは霊的な意味で原則を引き出して適用することができるあのペリシテが攻撃してきたのはさっきちらっと言ったようにその後ろでサタンが糸を引っ張ってますねそれはサタンがこの契約を知ってるからですもしイスラエルが恐れて神への信仰をしててまた偶像に走ってくれれば、まあ、その結果神がご自身の栄光を表すためにイスラエルに与えた約束の地をが奪われてそれが汚されてそれが起こるほど神の顔に泥を塗れるんだよね。だからサタンはそれがしたい。それでこれが起こってるわけだよね。まあ、ざっくり言うとね。新明期の28章の10、えー、9, 9節10節に、まあ、これはですね文脈としてはこの,この、ね、カナンの土地約束の地に入る直前にねモーセを通して神様がその。<笑>えー、神様に従えばどれぐらい祝福があるかでも背いたらどれくらい大変な目に遭うかっていうことを力説して警告しているシーンの中でこういう言葉があるんですね「あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら主はあなたに誓われた通りあなたをご自分の聖なる民として立ててくださる」「地上のあらゆる民はあなたに主の名が付けられているのを見て」ああなたを恐れるであろうこれが神の願っていたことだし今日の箇所ではそれが実現しているただし長期的にはイスラエルはまあ残念なことになっていくんですけどね<笑>私たちの場合約束の地が与えられてるわけじゃないしあのいわゆる物質的祝福が約束されているわけではありません契約にそれは入っていない<笑>けれどももちろん私たちと神との間の契約約にはいろんな約束があってそれは例えば神を第一にして歩めばつまり神の国とその義を第一にして歩むならどんなものでも必要は備えるよだから安心せよという約束やすべてのことは益とするから心配するなという約束やいろんな約束があるわけだよねでサタンが形は違えどやりたいことは一緒で私たちに神を疑わせる。そして神の顔に泥を塗り恥をかかせるさまざまな試練を通してこの神の力と支配を疑わせる私たちにねそして神以外のものに頼ろうとさせるあるいは冒頭で言ったように信仰は信仰現実は現実というような実質のない中身がスカスカの信仰者に育てたいとサタンは思っているそうじゃなくて主こそ神でありこの大変な状況下でもリアルに主は力を持って支配しておられると私たちが告白する時に敵は力を失い神の支配が回復していきますつまり神の国の領土回復がここで起こるのねでその領土回復を神様は自分の力で力ずくでやってもいいんだけど私たちの選択を通して信仰を通して御国を広げようとしていらっしゃるらしんですね、まあ、今日はあの開きませんが私がよく言っている予武器の構図ねあの覚えてますでしょうか予武の信仰をめぐって神と悪魔の霊的戦いがあるというその構図ここでもやっぱり同じだと思うんですね重要なことはですね、私たちを取り巻く数々の問題が解決するかどうかではありません私たちがこの世界で勝ち組になれるかどうかではありませんたとえ問題が山積みであるいは願いもなかなか叶わなくて待たされていてそういう状況だとしても「主よあなただけが私の神です」と告白しどうぞ主が全てを働かせてサタンの技を砕き神のご支配ご支配を広げてくださいますようにと祈り必ずそうなると信じるかかどううといいののが私たちの戦いです霊的戦いっていうのは神と悪魔の戦いなんですけどその主戦場が私たちの内側でせめぎ合うどちらを信ずべきかというその戦いなんですね。内面の戦いこれがまず起こっている私たちがその戦いに勝利していくときにそしたらですねその次に実際にこの物理的な世界で私たちに問題に立ち向かう力が与えられて必要なことはすべて与えられて知恵が与えられ実際的な助けが与えられあらゆるいろんな問題を私たちは乗り越ええていくその力が与えられるでも順番はこういう順番なんですね。逆じゃない。まず神との関係という順番なんです。最後にちょっとお話したいのはね、この間あの NHK のプロフェッショナルっていう番組見たんですよね。私はテレビあんまり見ないようにしてるんですけど、目が弱いからね。ちょっとたまたまつけたらやってて、面白くてちょ,ちょっと見ちゃったんですけど、の NHK のプロフェッショナルね、あれ面白いですよね。あのこの間はね人形操演という仕事の山田遥さんという42歳の女性が、ね、出てたんですね人形操演っていうのはいわゆる教育テレビとかであのぬいぐるみがこの舞台の上に出てくるでしょでその下でぬい,ぐるみをぬいぐるみとかいろんな人形を操る仕事をしている人のことを人形操演者って言うんですねわかるこの絵はね下からこう人形を持ち上げてねカメラが通常捉えているのは舞台の上の世界なんだよねでもその下に本物のリアルな人間がいるわけですよでこの山田さんは小さい頃テレビでこのカメラが捉えている人形の世界を見てまあ非常に喜んでいたんだけども大きくなってある日その下に人間人間がいたのっていうことであるとき初めて気づいて衝撃を受けたと、ね、え下に人間いたんだってねでまあいろんな家庭を経てね私もその仕事をしたいと思って目指すようになるんですねところがこの仕事は大変なわけですよもううしゃがんだままこう動きもあったりもう腕も上げっぱなしでもう体もねもう常にこうメンテナンスしてないとやっていけないしもう血の滲むような努力をしてこう練習をしてえつまりそこに戦いが多いわけだねすごい戦いの多いこの仕事なんですよそれでも彼女はそこに喜びを見出していて生涯現役でいたいですというふうにまあ言っているわけですねまあ通常ですねテレビ番組っていうのは舞台の上の人形劇しか映しませんけれどもこの私が見たドキュメンタリーでは人形じゃなくてその下の本物の人間のドラマにクローズアップしてそっちに本物の戦いとドラマがあるよねっていうところがこの物語この番組のね面白いところでしたよ皆さん私たちの戦いは水面下で行われてます私たちが霊的に幼い頃は目に見える世界で起きていることにしか興味がありませんけれども霊的に覚醒し目が覚めるにつれて私たちのカメラのフォーカスが変わります本当の戦いリアルなドラマは見えないところにあるんだってことに気づき始める見える世界のドラマがどう進展するかというのはもちろん重要だし興味もあるしそれはそれでベストを尽くすんですけど一番重要なのは水面下の戦いにまず勝利するっていうことなんですよ。それは先ほど言ったように神の言葉を信じるのか悪魔の嘘を信じるのかという内面の戦いです。神様のカメラもそっちに注目してるんですよ。なぜならばあなたの選択に神はご自身の栄光をかけてるからです。そのために私たちが何を置いてもまずすべきことは何かというと悔い改めてもし神以外の偶像を心の中に持っているならばまずそれをしていることから始めようではありませんかはいお祈りします愛する天のお父さんまあいろんなものに私たちは頼って神様以上にあれがないとこれがないとと言いながら、えー、いかにこのような姿になって歩んでいることでしょうかどうぞ主よ私たちの偶像を炙り出してくださいそれをしてそれを焼き払うことができますようにそして「主こそ神」とどんな状況でも言い続けるこの骨太の信仰者に育ててくださいますようにイエス様のおお名前によってお祈りしますアーメン小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。